0: En el episodio 72 de WordPress Semanal te explico lo que yo considero importante para ser un usuario avanzado de WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y este podcast está precisamente pensado para ayudarte a conseguirlo. No solo el podcast, sino también, por supuesto, todos los contenidos de la web, el blog, los tutoriales y el área para suscriptores, pues con el soporte, con los vídeos y con los cursos. Y esta semana vamos a aprender más WordPress y a lo grande. ¿Por qué? Porque llega el curso de WordPress avanzado y con motivo de ese curso he creado este episodio que es cómo ser un usuario avanzado de WordPress. Y os Voy a explicar, pues, lo que yo creo que debes tener. Para considerarte un usuario avanzado Siempre habrá matices y unos seremos más fuertes En unas cosas, otros en otra Pero hay unos mínimos, unas eh, ciertas Cosas que yo considero Que hay que, que saber, que hay que dominar vale Y vamos a hablar de ello a lo largo del episodio Antes, ¿qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es Esta semana? Pues como ya os he adelantado Nuevo curso para todos los suscriptores Curso de WordPress avanzado Algo que me habéis pedido muchísimo y que he quedado Súper contento con el resultado Espero que a vosotros os guste tanto como me ha gustado A mí hacerlo y creo que todos lo que contiene es muy, muy, muy útil para aquellos pues que queréis dar ese paso más allá y poder sacar más partido de WordPress, controlar más lo que podéis hacer con WordPress y es un curso muy completo. Echarle un vistazo en vuestra área de suscriptores si, si sois suscriptores, si no os dejo un link para que podáis ver los detalles y si queréis ver todos los cursos todo lo que contiene la zona para suscriptores pues gonzalo Navarro.es barra cursos más cositas pues también esta semana ha salido una nueva entrega de la zona código como cada semana y os enseño a cambiar el tiempo que WordPress te mantiene logueado ¿esto qué quiere decir? pues bueno cuando tú entras en una red segura por ejemplo en tu casa o en, o en tu oficina si siempre entras en la misma te habrás dado cuenta de que por ejemplo si por la mañana entras te, te sales del navegador sin cerrar sesión y por la tarde vuelves a entrar pues vuelves a tener acceso sin necesidad de poner usuario y contraseña. Esto por defecto dura alrededor de un par de semanas, pero si quieres que sea más tiempo el que dure, el tiempo en el que estás logueado, en el que WordPress te recuerda, o menos tiempo por seguridad, si lo quieres hacer una u otra, pues te enseño a hacerlo, ¿vale? Es un filtro de WordPress muy sencillito de aplicar y vemos paso a paso cómo, cómo hacerlo en el vídeo de esta semana de la zona códigos. Dejo el link, como siempre, en las notas del programa. Y antes de meternos de lleno con el tema que nos ocupa, vamos a hablar del plugin de la semana, que permite que que haya una redirección a una página concreta cuando alguien rellena un formulario hecho con Contact Form 7. Esto por defecto no se puede hacer, ¿vale? Cuando tú pues, tienes un formulario de Contact Form 7 en tu web, no hay ninguna opción dentro de la configuración del formulario que te permita crear una, una redirección a una página. Esto se puede hacer con otros plugins así de primeras, pero Contact Form 7 como tiene esta política de ser lo más liviano posible y tener las menos cosas posibles, pues no lo tiene, ¿vale? Pero claro, es tan popular este plugin que tienes mil extensiones que funcionan para Cocktail for 7, y hasta ahora había una llamada Contact Form 7 Success Page Redirect, que es la que utilizaba muchísima gente, pero hace dos años que no se actualiza. Entonces te presento una alternativa que es eh, muy nueva, es un plugin muy nuevo, se llama CF7 Redirect, de Contact Form 7 Redirect y con ella, pues como te digo, puedes redirigir a tus contactos, a los que te contactan, a cualquier página de tu web una vez rellenen el formulario. De esta forma, pues podrás darles las gracias, podrás mostrarles una landing o cualquier otra cosa que necesites. Es muy sencillo, lo instalas y te aparece una nueva opción cada vez que creas un formulario que es precisamente pues la de asignar una página de redirección cuando alguien rellena el formulario. Os dejo el link en las notas del programa. Este es el episodio 72. Y ahora sí vamos con el tema central del programa, cómo ser un usuario avanzado de WordPress. Y te voy a comentar cinco puntos clave. Y lo voy a hacer obviando o teniendo en cuenta... ...que ya sois al menos usuarios intermedios o que entendéis lo que sería ser un usuario intermedio. Es decir, pues para mí sería que por supuesto sepas instalar WordPress sin problema... ...que sepas configurar todos sus ajustes sin problemas, que sepas qué es cada uno de los menús... ...que te encuentras dentro de WordPress y que después conozcas todos los plugins necesarios para tener una página web totalmente funcional una página web segura y una página web optimizada ¿vale? por ejemplo todo lo que vemos en el curso de WordPress intermedio prácticamente te convertiría en un usuario intermedio porque ya has visto también el de WordPress básico, el de WordPress para principiantes y entonces pues con esos dos y quizás pues alguna cosita más del curso de seguridad y del curso de velocidad en WordPress pues ya lo tendrías ¿vale? pero WordPress avanzado vamos un poquito más allá y el primer punto del que te quiero hablar es que debes saber cuándo es mejor usar un plugin y cuándo no. ¿Por qué? Porque esto va a afectar al rendimiento de tu web, va a afectar al futuro de tu web, porque si tomas la, de la decisión equivocada, pues luego puede ser más complicado eh, virar o cambiarte de esa decisión. Entonces, aquí esto te lo va a dar la experiencia, pero también el informarte, el empaparte, el leer, el consumir contenidos o cursos, en este caso, o lo que sea. Entonces, aquí, pues eh, una vez que tú necesitas algo especial que haga tu web, dices, vale, hay este plugin que me lo hace, pero ¿merece la pena el plugin?, me va a mermar el rendimiento de mi web. Está en mis manos poder implementar eso mismo por código, aunque yo aunque no aunque no escriba el código yo mismo, sino pues que lo encuentre en algún lado y yo sea capaz de pegar ese código en el sitio adecuado para que esto ocurra, ¿vale? Para que yo lo que yo necesito se lleve a cabo sin necesidad de utilizar un plugin que quizás me merme mi web. O quizás no, ¿eh? Digo, si merece la pena, puede merecer la pena, por supuesto que la puede merecer, ¿vale? Pero es saber identificar cuándo es mejor hacer una cosa, cuándo es mejor otra, e incluso a veces cuándo es mejor no hacer nada. Porque a lo mejor ninguna de las dos soluciones va a darte lo que de verdad necesitas y a lo mejor pues va a mermar tu web en algún sentido, ¿vale? Entonces hay que saber ese equilibrio entre rendimiento de tu web y prestaciones que quieres dar. Quizás este sea el punto más subjetivo de todos, ¿vale? Pero para mí es importante. Segundo punto, conocer dónde pegar o escribir código. Y fíjate que te digo pegar porque para mí no tienes que ser un crack en código. Sí que te recomiendo que sepas algo de CSS y que entiendas algo de PHP. No, ya que lo escribas, no considero que sea un requisito esencial para considerarte un usuario avanzado de WordPress el que sepas PHP, pero sí conocer un poquito lo básico para saber si a lo mejor en algún momento tienes que borrar algo o tienes que pegar algo en algún sitio, pues saber más o menos lo que estás haciendo, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo tendrías más que cubierto con la zona código, porque te enseño, por un lado, cómo utilizar código en tu web, dónde debes poner el código CSS en función de qué caso sea y dónde debes colocar el código PHP en función de qué caso sea también. Y luego, a base de ir copiando y pegando lo que yo voy haciendo, pues vas aprendiendo ese poquito que te digo que, que hace falta para ir reconociendo esto o lo otro, ¿vale? Y eso es importante. Tercer punto, ser, sentirte cómodo con los archivos de WordPress. ¿A qué me refiero? Pues a que conozcas... Eh, bastante bien qué hace cada archivo. Pues los archivos eh, de WordPress, los que vienen cuando instalas WordPress, saber qué hay dentro de la carpeta WP Admin, qué hay dentro de la carpeta WP Content. ¿Para qué sirve el archivo WP Config.php? ¿Para qué sirve el archivo htaccess ¿Qué partes fundamentales tiene un theme? Aunque esto no son los, lo que instalas, la instalación de WordPress per se, sí que es importante que más o menos, porque di difiere bastante o puede diferir de un theme a otro, pero hay una serie de archivos básicos que tiene cada theme que también es importante pues que si al menos no, no lo conozcas todo, que, que no te suene a chino. Desde luego los archivos de WordPress sí que debes conocerlos y debes saber para qué sirve cada uno en el caso de que tengas que modificar algo, o que tu web se vea comprometida por lo que sea y que sepas a dónde tienes que ir, o qué archivos nunca debes de tocar. Recuerdo que hace tiempo publiqué un tutorial en el que hablo. Es como una especie de, de diccionario de WordPress y especifico para qué sirven la mayoría de los archivos que tiene WordPress y, es, y puedes ir viendo término a término lo que es cada uno. Así que me lo voy a apuntar porque no lo había puesto en las notas del programa, pero se me acaba de ocurrir y lo voy a apuntar porque puede ser interesante. Esto también es experiencia porque una vez empieces a toquetear, a moverte por FTP y a entrar en un sitio, a entrar en otro. Cuando vas al curso de WordPress avanzado, te vas a dar cuenta. Como cogemos cosas de un sitio, nos las llevamos a otro para que funcionen bien y en el caso de que algo vaya mal, que no, que no perdamos nada, que no comprometamos la instalación de WordPress, ¿vale? Entonces, al final, con la práctica, vas viendo pues para qué es cada cosa y, y qué puedes tocar, qué no, y por supuesto, para qué sirve cada uno de los archivos. Más, estar familiarizado con los actions y los filter hooks. ¿Esto qué son? Pues esto es una cosa muy interesante porque, por un lado, tenemos las acciones que nos permiten hacer cosas. Nos, puede, nos permiten, por ejemplo, esto lo hemos visto además en el curso de Genesis porque Genesis tiene actions y filters propios de Genesis Puedes usarlos de WordPress, pero además tienes algunos propios. Y como cuando lo explico ahí, lo que digo es que los actions eh, te permiten, a grandes rasgos, decir dónde colocar una cosa, ¿vale? O dónde se va a llevar a cabo una acción, ¿vale? Dices lo que va a ocurrir mediante una función... ¿Y dónde va a pasar? Estas son las acciones. Y por otro lado tenemos los filtros. Los filtros, como su nombre indica, es filtrar algo. Es decir, algo que ya existe, vamos a hacer que se comporte de otra forma. ¿Cómo? Filtrándolo. Básicamente, si tú entiendes esto, después puedes coger eh, pues lo que ves en la página de wordpress.org, que, por cierto, os lo recomiendo. Si sabéis un poquito de inglés, mejor. Porque aunque ya hay muchos contenidos en español, eh, hay eh, muchísimos, muchísimos en inglés que aunque no lo creas, muchas de las cosas que ves por ahí en los blogs más especializados y demás de WordPress, no sé qué, están sacados directamente de WordPress.org. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendes, ahí es donde está todo y donde desde donde emana todo. Entonces es una gran fuente, fuente de, de consulta, tanto el códex como la página principal, que desde ahí pues ya puedes irte, a otros lugares. Además te vas a dar cuenta que al buscarlo en Google muchas veces pues va a ser de los primeros resultados. Pues una vez conoces bien qué son los actions y qué son los filters, pues ya puedes empezar a usarlos aunque no los escribas tú mismo. Simplemente pues sigue las instrucciones, por ejemplo, de, del códex de WordPress y lo vas utilizando o de cualquier tutorial de alguien que tengas de confianza y también pues puedas ir siguiéndolo sin problemas. Porque además, como te he comentado antes, otro requisito es saber dónde pegar el código que, que utilizas en WordPress para modificarlo. Pues si sabes estas dos cosas, pues imagínate todo lo que puedes llegar a conseguir. Por eso ya esto está considerado WordPress avanzado. Y luego, por otro lado, he puesto eh, un punto más, que es saber crear lo más demandado sin plugins. Y lo más demandado también puede variar, pero hay algunas cosas que es que las demanda prácticamente todo cliente que tengo o al final tú en algún punto vas a necesitar hacerlo. También es de las preguntas que más me llegan a mi bandeja de correos y son cosas que casi todas, o sí, todas no, pero casi todas las puedes hacer a través de plugins. Y te voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, crear Custom Post Types de forma manual es algo fantástico porque estos suelen ser plugins bastante grandes los que te permiten hacer esto y si tú lo puedes hacer por código pues es fantástico y la versatilidad es enorme es decir no hay nada que puedas hacer con un plugin de custom post type que no lo puedas hacer de forma manual y en el curso de WordPress avanzado todo lo que te voy a comentar a partir de ahora está dentro del curso de WordPress avanzado y no tienes que escribir ni una sola línea de código. La generamos, ¿vale? De una forma que te voy a explicar que está muy bien y después simplemente lo pegas donde yo te explico a lo largo del curso que no te preocupes porque como siempre te guío paso a paso, ¿vale? Pues por un lado saber crear custom post types, tipos de contenido personalizados, más allá de las páginas y las entradas. Bueno, hay más tipos de contenido, pero básicamente estos son los más representativos. Pues que puedas crear uno que sea recetas, que puedas crear uno que sea menú, que puedas crear uno que sea películas, uno que sea libros, uno que sea noticias, si es que quieres separar los posts del blog de las noticias, es decir, tipos de contenido que escribes aparte, que están aparte de las entradas y las páginas. Pues esto es muy común que lo pidan y, y muy común que tú te sientas en la necesidad de crearlo para algún contenido que quieras publicar en tu web. Pues lo vemos en el curso. Más, crear taxonomías. ¿Qué son las taxonomías? Pues ya lo sabemos, como las categorías y las etiquetas. No son más que formas de categorizar nuestro contenido. Eh, si vemos en WordPress, las que tenemos son pues categorías y etiquetas que vienen en las entradas. ¿Pero qué pasa si tú quisieras darle taxonomías a las páginas? ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo con, eh, generando una taxonomía nueva y diciéndole que se aplique a las páginas. También te enseño a hacerlo en el curso, pero es que si no, por ejemplo, si tú creas un custom post type, cuando lo crees, no va a tener taxonomías, no lo vas a poder categorizar. Pues si también sabes crear taxonomías, lo puedes hacer. O para las entradas, si sí, además de etiquetas y categorías quieres poner otra cosa, yo que sé, temas o cualquier otra cosa que se te ocurra para categorizar contenido, pues eh, también puedes hacerlo. Vas a tener una versatilidad enorme. La siguiente, una cosa que esto sí que es súper demandado y por una cosa muy importante, porque esto va a hacer que cambie la forma en la que has estado viendo cómo diseñar tu página anteriormente y ahora. Porque me estoy refiriendo a las ubicaciones o áreas de menú y a las widget áreas o áreas para widgets. ¿Esto qué es? Pues esto no es más que el espacio que ocupa un menú o el espacio que ocupa un widget. Por ejemplo, en casi todos los themes, tú puedes poner widgets en una sidebar, la, en una sidebar lateral, es decir, pues o en la derecha o en la izquierda de tu web, en una sidebar. En algunos otros, también los puedes poner los widgets en el footer, ¿vale? Tienes áreas de widgets, espacios, en el, en el footer donde tú puedes colocar widgets. Pero, ¿y si quieres crear un área de widget debajo del header de tu web? ¿Y si quieres crear un área de widget al final de todos tus posts? Para poder poner ahí un widget con un call to action. Y si quieres crear un área de widget, yo qué sé, donde se te ocurra, pues te enseño en el curso a hacerlo, porque esto es algo súper útil. De nuevo, ¿se puede hacer con plugins? Sí, pero que si lo sabes hacer de forma manual, pues mucho mejor. Y ya no estás dependiendo de un plugin para poder hacerlo. Y lo mismo con los menús. En realidad podemos tener menús donde queramos. Normalmente pues lo tenemos de, o centrado debajo de, de la barra del header, o en el header right, que sería, pues, eh, digamos, en el header en la parte derecha, que es como yo lo tengo actualmente en mi web. Hay veces que hay también un menú encima, que ahí se suelen poner los iconos de redes sociales encima del todo, uno que suele ser más finito y de un color más oscuro, o bueno, depende del diseño, ¿no?, pero es el que me viene ahora a la mente, pues puedes poner también uno pues en otro lugar que se te ocurra, por ejemplo, en el footer también, puedes poner uno, el típico menú, por ejemplo, con contacto, aviso legal y demás, si tú no tienes ahí una zona para ponerlo y te gustaría ponerlo, pues la puedes crear, ¿Vale? La puedes crear de forma manual como te enseño en el curso de WordPress avanzado. ¿Qué más? También las plantillas de página. Esto es súper interesante, no sé si lo conocéis, pero es algo que también te puede abrir un mundo nuevo. Te habrás fijado seguramente que casi todos los themes, cuando tú creas una página, hay una caja, debajo de la caja donde publicas programas y demás tu página, debajo hay una que se llama atributos de página y ahí hay una opción que pone plantilla. Y es un desplegable que si le das, pues puede ser que veas varias o puede ser que no veas ninguna o que veas un par de ellas. Pero, ¿eso qué es lo que hace? Pues da un diseño especial a la página esa en concreto, ¿vale? Es como una maquetación distinta o una plantilla distinta, ¿vale? De hecho, es una plantilla distinta porque se llama plantilla de página. Pero muchas veces hay ciertas páginas de tu web que quieres que tengan un diseño concreto que no te viene ya establecido en el theme pero tú quieres hacerlo. Pues te enseño a hacerlo en el curso de WordPress avanzado. Por ejemplo, algo muy típico es cuando quieres tener una página para landing pages que algunos themes ya la traen, ¿vale? Que lo que hacen es quitarte absolutamente todo y te dejan, pues... ...una página sin nada... ...pero si tú quieres que tenga algo más o si quieres que ocurra lo contrario y tú land o no tienes ninguna página de landing y quieres eliminar pues, ciertas cosas para que sea de verdad una página de landing, pues te enseño a crear una plantilla de página así, para que después, cada vez que quieras crear una página con ese diseño, simplemente le tengas que dar a esa plantilla y ya está, y ya lo tengas. Además, esta es una de las clases en el curso de WordPress avanzado en el que vas a aprender a familiarizarte más con los archivos de WordPress y con cómo mover una cosa y otra, ¿vale? Y reaprovechar lo que ya existe para crear cosas nuevas. Es bastante interesante y creo que os va a gustar. Después, aprender a hacer modificaciones y personalizaciones en el escritorio. Esto sobre todo si haces webs para otros, ¿vale? Aunque si la haces para ti también, ¿vale? Porque siempre te gusta pues tener todo más personalizado. Pero si la haces para otros, es muy interesante el poder, por ejemplo, colocar enlaces en la toolbar, en la barra de herramientas, que es esta eh, barra negra que sale arriba del todo de WordPress, donde pone tu nombre, pone personalizar, editar entrada, y como una serie de opciones, y a la derecha pone hola y tu nombre, vale pues esa barra tú puedes poner ahí cosas, puedes poner menús, y que esos menús pues te lleven oh, a, a ciertos enlaces, por ejemplo, enlaces externos, imagínate que quieres tener ahí enlaces a Google Analytics, o enlaces a la página de donde te descargas los iconos, o a la página de donde te descargas eh, pues, las imágenes que utilizas para, para publicar, o incluso enlaces directos a zonas de tu web, por ejemplo, que le des ahí a cualquier link y que directamente pues te lleve a crear una nueva entrada o a crear un nuevo custom post type o a tus estadísticas, a lo que sea. Pues ese tipo de cosas también es importante que sepas hacerlas y te explico. Algunas de ellas las hemos visto en la zona código, bastantes de hecho ya creo que tenemos ahí varios varias cosas interesantes, pero en esto concreto que te hablo de la barra de administración te lo explico también en una clase del curso de WordPress avanzado. Y por último una cosa también maravillosa que también es algo súper demandado y que es crear tus propios shortcodes. ¿Por qué? Porque te van a permitir hacer un montón de cosas de forma mucho más productiva. Imagínate que siempre escribes lo mismo, por ejemplo en mi caso, siempre escribo la misma despedida en el podcast o más o menos la misma, en realidad yo la cambio, ¿no? Pero lo que sí que tengo siempre igual es la parte de, de dejarme una valoración? Pues si yo tuviese un shortcode que fuese valoración, ¿vale? Ya sabéis que el shortcode es este texto entre corchetes y que te devuelve algo en concreto o que hace algo en concreto porque los hay que te arrojan contenido o los hay que hacen alguna funcionalidad, ¿vale? Dependiendo de si simplemente le has puesto contenido o le has puesto pues alguna función con PHP, ¿vale? Si sabes PHP vas a poder hacer locuras y si no, también vas a poder hacer cosas porque se pueden hacer cosas muy útiles con shortcodes sin saber PHP. Pues eso, imagina que quieres poner siempre tu CTA, que es de hecho el ejemplo que vemos en el curso. Creamos una CTA bastante chula con un título, un texto y una imagen y un botón y luego la reutilizamos decimos que a través del shortcode CTA se nos muestre siempre que nosotros escribamos ese, ese shortcode, ¿vale? Así que es, esta es la última lección porque es muy interesante, la he dejado para la última y creo que os va a gustar eh, un montón. Entonces, para mí, estas son las cosas más allá de lo que ya considero intermedio, por ejemplo, entender bien qué debes hacer para que tu web sea segura, qué plugins utilizar o si tienes que hacer alguna pequeña modificación en el HT access o lo que sea, qué hacer o qué tener en cuenta para que tu web vaya bien en cuanto al SEO qué hacer o qué tener en cuenta para que el rendimiento de tu web sea bueno. Estos son pasos previos que los meto dentro de WordPress intermedio, pero si no conoces esto, también es importante para, para ser un usuario avanzado. ¿vale? No lo dejo fuera, sino que ya considero lo considero sabido. Sí, os dejo links a todo lo que he ido comentando en este episodio, que creo que, que hay recursos muy útiles y que os van a venir bien, ¿vale? Al final, yo considero que ser un usuario avanzado de WordPress no quiere decir que seas un gran programador o un gran diseñador, pero sí que conozcas a la perfección las posibilidades de WordPress y seas capaz, además, de sacarles provecho de la mejor manera posible, ¿vale? Y lo tienes a tu alcance, además, con la combinación del curso de WordPress Intermedio, que ya lo tenemos, el curso de WordPress avanzado, que acaba de salir esta semana, y la zona código, ¿vale? Con esas tres cosas, y quizás también el curso de velocidad, el curso de seguridad, desde mi punto de vista... Con eso eres un usuario avanzado de WordPress. ¿De acuerdo? Recuerda que para tener acceso al curso de WordPress avanzado, el resto de cursos y seguir aprendiendo a gestionar tu propia página web, puedes suscribirte en gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos. Puedes probarlo durante 15 días sin compromiso. Si no te gusta, si no es lo que esperabas o si no te da tiempo de, de seguir todo lo que hay, simplemente me contactas, me dices, Gonzalo, no me interesa... Devuélveme el dinero y te lo devuelvo sin problemas. Ya lo sabes que sin preguntas y que lo importante es que tengas claro si te va a servir o no, ¿vale? Así que nada más. Si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando contenido como este, ya sabes que lo mejor para ayudarme es una valoración en iTunes y que te lo agradezco muchísimo. Además, no tardas nada. Puedes hacer clic al final de cualquiera de los episodios de este podcast y te va a llevar directamente a WordPress semanal, a iTunes, o puedes dentro de, de tu aplicación de podcast buscar WordPress semanal y darle a reseña. ¿Vale? Ya sabes que te lo agradezco un montón. Y también muchas, muchas gracias a los que me escucháis desde iBox, a los que me comentáis y me dejáis me gusta. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.